0: Sammen, og velkommen til Hjertefrekvens. Hej Louise. Hej Mia. Vi tænker i dag, at vi rigtig gerne vil snakke om grænser. Ja. Kunne du ikke tænke dig at starte med at lægge ud, Louise, hvad du, når, når vi snakker grænser? Hvad kommer du først i kontakt med?
1: Noget af det første, jeg tænker på, er faktisk, hvor dårligt jeg har været til at sætte grænser. For mig selv, eller for andre omkring mig, eller hvad man skal sige. At markere mine grænser, er nok det, jeg egentlig mener. Og det er jo, som vi også lige snakkede om, lidt et tema faktisk at kunne mærke sine grænser i mit liv for tiden. Og, og gå, ind, gå ind og mærke, hvornår noget er nok, og hvornår noget føles rigtigt, og hvornår noget føles forkert. Så er det særligt det at sige fra, du synes, du har problemer med, eller det er også det at sige til, nok mest det at sige fra. Men nu, når du siger det, så, altså, så tror jeg også, der har været eksempler på det andet. Men det der med at få sagt, det her, synes jeg ikke er en god idé, eller det her, kan jeg mærke er forkert for mig, det har jeg ikke altid været god til, at, at, få, at få sagt til andre. Og det behøver ikke at være sådan store, voldsomme situationer, det kan være små hverdagssituationer på arbejdet, hvor jeg ikke lige får sagt, hvad jeg egentlig tænker og synes, fordi jeg er konfliktsky.
0: Ja, for det er lige præcis det, jeg sad og tænkte, om, om, kan, om du kunne genkende et tema omkring, hvorfor det er, at, at det kan blive svært, hvilket jeg tænker, rigtig mange af os genkender, mm. nemlig det her. Øhm, og, og det er simpelthen, ja, så du siger, en konfliktskyhed, og under det kan du genkende følelsen.
1: Det er sådan en, en frygt for at der kan opstå en konflikt, hvis jeg siger min mening. Ja. Jeg er jo så ved at blive bedre til at sige min mening, og kan jo godt mærke, at det kommer jo ikke altid nødvendigvis en konflikt ud af det. Nej. Al- er, det, er det
0: sådan også frygten for at blive afvist? Eller hvad kan det frygten for?
1: Nej, nej. Nej, ikke mm, umiddelbart. Det er mest sådan en, en uro omkring, at, åh oh nej, bliver vi nu uvenner? over det her... Det ligger der så nok måske i virkeligheden noget afvisning bagved. Men den umiddelbare er sådan... Jeg vil gerne have, at du skal kunne lide mig. Ja, lige præcis. tror jeg jeg tør ikke helt at at sige det her. Men jeg har jo så fundet ud af, jo mere jeg egentlig siger det. Nogle gange så kan der jo opstå situationer, hvor der er nogen, der så er uenige, og så må man snakke om det. Men det er egentlig rimelig ufarligt. Ja, det er virkelig, ja, og mega god
0: pointe. Det der for det tror jeg at så mange gange, jeg genkender det selv, når du siger det der med, nemlig fordi sådan, konfliktskyheden og under det, det der, for mig at se, at det, kan det i hvert fald oftest være den her med bange for, at at blive afvist. Det er jo ikke den tanke, der sådan umiddelbart opstår sådan lige, når vi siger, men, men det kan være noget af det, der egentlig ligger. Altså, så er det egentlig frygtfølelsen, som vi er så bange for at komme i kontakt med, når vi skal sætte en grænse. Ja.
1: I hvert fald for rigtig mange. Og så altså, tror jeg måske også, at der kan være noget, jeg har lyst til at kalde det pæn syndrom i det. Altså den her med, at Altså det er selvfølgelig også en mere udadtilagtig ting, det kan være, hvis man bliver approachet i toget eller et eller andet, hvor man gerne vil holde den pæne facade som den søde, pæne pige og ikke blive vred og ikke blive hissy. Så man bliver ved med at holde den her, selvom man egentlig godt kan mærke, at det du gør her er ikke cool med mig. Ja, ja. Det
0: giver så god mening, så det jeg i hvert fald lige kommer til at tænke på, når du siger det der, det er også både de fortællinger, vi har om os selv. Jeg er ikke sådan en, der bliver vred i toget foran for andre, for eksempel hvis vi tager det eksempel. Og vi kan også snakke om det som vores skyggesider, altså det, som vi ikke har sådan integreret i hele vores system. For eksempel vrede er der rigtig mange, nemlig det her pæn-pige-syndrom, at vi har svært ved at... Være vrede og rumme vreden, både for andre. Vi kan være bange for, når andre bliver vrede. Mm-hmm. Øhm, men også vores egen vrede. Kan vi også have svært ved, når vi så, hvis vi så øh, bliver vrede, så bagefter kan vi føle øh, skam for eksempel, ja. over at blive vrede. Øhm, ja, så den, tænker jeg, er, er helt central. Og at, at der er også rigtig meget af det, at også ud at gå... Øh, netop når vi skal sætte grænser eller være afgrænset, som jeg egentlig også godt kan lide at tale mere om det. som ja, jeg kommer bare til at tænke på, kan du mærke, hvordan mærker du tydeligst i i dig, når når du ligesom kan mærke her er min grænse nået? Kan du kan du identificere det?
1: Det er meget afhængigt af situationen og Jamen, er det en tæt relation? Er det mine venner? Er det på arbejdspladsen? Er det på en date? Altså sådan... Ja, jeg vil sige, det er meget forskelligt. Men det kan enten være sådan... Altså, jeg tror oftest, at det kan være sådan en en intens uro. Ja. Hvor det det, det er sådan, det ulmer sådan lidt i kroppen. Ja. Og jeg kan mærke, at jeg ved ikke, om det lyder for voldsomt at beskrive det sådan, men nogle gange, når man gør nogle ting, man egentlig, eller jeg egentlig ikke har lyst til fordi, så vil nogle andre gerne gøre det, kan det godt føles lidt som et overgreb på en selv, altså det behøver slet ikke at være noget seksuelt, men, men at det kan føles som sådan en, alt i min krop egentlig faktisk bare nej, ja.
0: Og fedt, at du har så god adgang til det, fordi at det, mange kan også øh, allerede der, hvor de faktisk ikke kan mærke deres egen grænser. Så det at have adgang til netop, at mærke, at alt i kroppen strider imod er super, super godt. Netop, og jeg kalder det også nogle gange at være sig selv utro. Ja, yeah. altså det er sådan det der med, og man kan nemlig, jeg jeg mærke det også sådan, jeg ja, sådan følelsesmæssigt, det er som om indeni, men der er bare sådan et stort, altså nogle gange, altså sådan en stort stopskilt, eller en eller anden, yeah. Og så er det jo så interessant at øge bevidstheden til netop at kunne mærke det i kroppen, mærke, det har det føles ikke sandt for mig. Og derfra til, hvordan vi så kan, kan handle på det, øh, er jo en helt central del af det at, at være afgrænset og sætte grænser ja. i verden. For sådan lige at blive ved, ved den, synes jeg bare, for der har været sådan meget med det, altså... Jeg ved ikke, om du kender til assertiv træning. Der træner man, nogle rigtig, rigtig stor glæde af det. Det der med, at der træner man for eksempel også, at skulle sige, det vil jeg ikke have, og man kan lære nogle bestemte ord og sætninger. Og det, som jeg bare tror er rigtig centralt her, det er også derfor, jeg snakker om at være afgrænset. Fordi det er sådan en, en, en større dimension end bare at sætte grænser. Fordi mm. det, der er problemet, når det er, at vi tænker, jeg skal bare sætte min grænse så giver vi faktisk poweren fra os. Fordi hvis så er der en, der øh, siger et eller andet, og siger, jeg vil ikke have, at du gør det på den her måde. Det kan man sige, jamen det lyder jo egentlig meget fint, at man siger det, ikke? jeg er på egen banehalvdelen, hvilket er super godt trick til, når vi skal sætte grænser. og sige, det her det ønsker jeg ikke, eller sådan, men der overlader vi faktisk også ansvaret til den anden til, om du overholder min grænse eller ej.
1: Ja, det er faktisk lidt interessant, du Siger det, fordi jeg har lidt, fordi det netop er et tema. det er noget, jeg tænker meget over, i forhold til at markere. Eller hvad skal man sige, at, at vise eller at kommunikere, hvad jeg synes, mine grænser er. Men netop det der med at sige. Det her er min grænse, ja hvad så, hvis folk så ikke altså sådan. Ja. Hvad så, hvis folk ikke ja, respekterer præcis. det, ikke og vi ser det i alle mulige situationer, og så er det
0: netop, at vi står der og føler os så grænseovertrådt, og og siger, at jeg har jo sagt fra, og vedkommende respekterer det ikke. Og hvor vi meget, igen, som vi faktisk startede helt spontant at snakke ind i, det handler meget mere om en følelse. Så at være nysgerrig på, når vi mærker, at her er min grænse nået. Altid være tro mod det, men afhængig også af af situationen, så være nysgerrig på, for det kan vi jo altså... hvis det er sådan nogle mindre ting, så hvad er det egentlig for en, hvad er det for en... Fordi det for mig at se, når vi når en grænse, så er det fordi, vi mærker en følelse, som vi faktisk ikke kan rumme. Mm-hmm. Øh, så det er egentlig følelsen, der bliver interessant. Og så er der mange, der siger, hey, man skal altså bare overhovedet ikke sige fra? Sådan, jo, for Guds skyld, sige fra, men har du et problem med, at folk faktisk ikke respekterer, når du siger fra? så er det meget mere interessant at gå ind og kigge på, hvad er det, man, der har lavet sådan noget forskning på det, man kan sige, 7% af de ord, vi siger, er det, som modtageren egentlig tager ind. Ja. De 93 resterende, det er dit tonefald, det er hele dit ubevidste kropsprog, det er alt det, som din energi udstråler. Ja. Så hvis dit selvbillede er, du må faktisk godt overtræde min grænse, og det er jo ikke nogen af os, der har lyst til at anerkende, men det viser vi hele tiden. Vi gør det også mm-hmm. i relation til vores børn. Mor, må jeg få en is? Og man siger nej. Altså det er ja, jeg siger nej, men altså alt i min krop skriger. Jeg overgår ikke at tage konflikten. Kan jeg ikke bare sige ja? Eller sådan, du ved. Det er også den måde, ikke, hvor vi, hvis der virkelig er konkurrens imellem det, jeg siger og det, som jeg viser i hele mit system, altså hele min energimæssige tonefald og, og alt andet i mit kropsprog, så vil folk ikke sætte spørgsmålstegn ved det. Nej. <hømmen> så her er vi også henne ved at hive ansvaret hjem igen. Øh, så det der med, fordi der, igen, så der tager vi poweren tilbage til os, og ikke give den fra os ved at sige sådan, jeg vil ikke have, at du gør det her. Så har vi jo lagt os fladt ned, så håber vi virkelig vedkommende ikke gør det, ikke? Så vi jo, åh, oh, please, vel, well, og so. mm. så opstår der en anden følelse, jeg ikke kan være med, så altså, Ja.
1: Ja, det kan, altså jeg kan genkende så meget det der med at øh, hvad skal man sige, forsøge at markere en grænse, men så fordi mit kropssprog og mit toneleje, altså det kan jeg godt se nu, når du siger det er i bagspejlet, der har jeg nok ikke været så god til, når det så er sket igen og igen og igen. Lige precis. Og ja. det er jo nemlig det, der er så... Og det er jo her,
0: jeg er med på, det bliver sådan meget, hvis man elsker selvudvikling, men det er der, det bliver så skide interessant, med det her med, at når noget sker igen og igen og igen for os, fordi ja. så er det jo klart et kald på, at vi skal gå ind og være nysgerrige på det. Hvad er det, som øh, jeg skal lære her? Og stille sig selv den sætning, hver gang, hvis man virkelig har et problem med og at... eller at folk misforstår en, eller jeg ikke respekterer det, man egentlig siger ud højt og sådan. Hvad er det, jeg skal lære her? Og hvad er det egentlig for et billede, jeg har på mig selv? Fordi det er det, vi udtrykker i vores energi. Så hvis vores selvbillede egentlig er, jeg ikke mere værd. Der er også en, der kunne spørge dig, kan du lige hjælpe mig med et eller andet? Ja, et eller andet, hvor vi nej, det, det har jeg faktisk ikke rigtig lyst til. Men så får vi alligevel sagt ja, for jeg, jeg er ikke sådan en, der, der siger nej, kan man have en overbevisning om sig Altså helt en selvbillede, og hvis jeg siger nej, så kan jeg sove vedkommende. Eller, du ved, der, er, der er så mange ubevidste fortællinger om os selv, ja. som kommer i spil der, øh, og begynder at blive nysgerrig på det, når vi mærker, blandt andet når vi skal sætte grænser. Så kan vi nemlig komme i kontakt med så de overbevisninger, vi går rundt og har mig os selv.
1: Ja. <clears throat> det giver så god mening. og det giver også, altså, Jeg kommer også lidt til at tænke på, når jeg har haft svært ved at mærke mig selv i noget. Når jeg har haft meget uro, eller har været i en periode, hvor jeg har været stresset. Der er det også nemt for mig at få min grænse overskredet af andre, fordi jeg ikke kan mærke helt, hvad selv tænker og føler og sådan noget, så folk lytter jo heller ikke til det. Nej, det er interessant. Når du prøver at kommunikere det ud? Ja.
0: Godt eksempel på øh, en ja. At der er, man kan også snakke om, at du spreder energien. Så det der med, når du siger noget, så siger du det med en meget lille kraft, kan på en eller anden måde. Mm-hmm. Ikke? At, øh, og det giver rigtig god mening, netop når vi er i, i ubalance, på en eller anden måde, så øh, er vores system mere åbent. Altså det er også mere åbent for, for sygdom, og alt muligt andet, men det er hvis vi tænker sådan et holistisk system, ikke at vi er jo et, et holistisk system, fysisk og mentalt og, og energimæssigt. Øhm, så, så det her med at sige, det giver rigtig god mening, at det måske opstår hyppigere i dit liv egentlig, ja. når der er ubalance.
1: Ja, Jamen det, ja jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg havde et, øhm, et forhold, der på et tidspunkt sluttede, og det sluttede på en lidt roet måde hvor at så ville jeg ikke helt, og så ville han ikke helt. Og så ville han gerne, da jeg så egentlig havde besluttet mig for at trække mig fra det. Og fordi jeg har den her frygt for at miste, kunne jeg slet ikke mærke, altså hvad jeg ville. Og selvom det var mig, der havde startet med at slå op, og ville jeg sørge lidt alligevel, for jeg havde jo fortrudt. Og, altså det var sådan en kæmpe følelsesmæssigt kaos. Og da jeg så lige fik lov til at lande i det, hold fast og sagde, det synes jeg ikke, vi skulle. Og kunne jeg også bare mærke, at allerede dagen efter, var jeg sådan, huh, det var den rigtige beslutning. Min krop fortæller mig, at det var godt, vi er ved at lande igen. Ja, vi er ved at få noget jordforbindelse her. Et sindssygt
0: godt eksempel på, lige præcis det der, det er nemlig, når vi er uafgrænset. Så det er bare et virkelig godt eksempel på det, ikke? og det sker for os alle sammen, for jeg har virkelig lyst til at sige, så blander vi vores energi sammen så er det, at vi ikke kan mærke os selv og vores egne grænser og, og alt det her inden i os selv, fordi vi bliver så usikre på, ja, hvad, hvad er der det rigtige? Ikke? Det er også sådan, ja. hvor man kan egentlig nemlig, som du siger, det her med at være meget sikker på, det er det her, og jeg ved, det er rigtigt for mig, og så hører man den andens reaktion på det, og man, så er det, at man begynder at sige, ah, det var ja. måske heller ikke helt sådan her, og kan du se, så begynder man at blande sig fuldstændig sammen. Ja. Og det du så også slutter af med at sige det, i det eksempel der, det er netop, så træk jeg mig. Fordi hvad, kan, hvad er det, vi kan gøre, når vi bliver så blandet sammen, når vi egentlig har sat os noget for at sige, at det er sådan her, jeg ønsker, det skal være? Og så siger vi det til vedkommende, og så kommer den her reaktion, og vi kommer selv med en reaktion, og så ved vi faktisk til sidst ikke, hvad vi vil. Hvad kan vi gøre der for at blive tydelige på os selv igen, og hvad der er sandt for os, det er simpelthen at trække os fysisk.
1: Mm.
0: At du kan starte, hvis du er et sted, hvor du kan trække dig fysisk, så kan du starte med at lade være med at have øjenkontakt. Fordi det er i, mange siger, at øjnene er adgangen til vores sjæl eller sådan adgangen. Det er der i hvert fald, vi kan blande rigtig meget energi sammen. Det også, altså hvis du har intens øjenkontakt med nogen, kan man også blive sådan helt overvældet. Ikke? Så, øh, så, så bare det at, og, øh, at bryde øjenkontakten. Og hvis du så simpelthen kan, kan fjerne dig helt fysisk for så igen og grounde dig, altså få for forbindelse til dig selv, til dit egen krop, for eksempel til åndedræt, eller lige mærke, øh, at du sidder på en stol. Eller sådan. Det kan også være en rigtig god måde at genvinde øh, dig selv, og, din, og, og der, hvor du mærker dine grænser er.
1: Ja, Jamen det, det, det er virkelig rigtigt. Altså jeg bruger det. Selvfølgelig er det noget andet, når man sidder i en situation og skal mærke lige der, for der er man jo også bare mere presset, eller sådan, der skal man sådan finde beslutningen over for den anden, og det, det er ikke Ideelt, hvis man ikke kan mærke det tydeligt. Hvor jeg kan godt lide at, når jeg er i tvivl om noget, så lægge mig ned. Og så bare trække vejret og prøve at mærke min krop. Og slukke lidt for mine tanker. Det er lidt svært nogle gange, men det er sådan lige give mig god tid. Og så tænke lidt over det. Og så kan jeg typisk godt mærke i min krop, hvad det rigtige egentlig er. Problemet er så bare for mig i hvert fald at nogle gange så kan jeg godt så altså tør jeg næsten ikke at spørge mig selv, fordi jeg ikke altid tror jeg har lyst til at høre svaret, for jeg vil gerne have svaret af noget andet end jeg egentlig godt ved, hvad det er. Altså ved jeg jo også godt allerede, hvad det er, men men jeg har ikke lyst til at høre det. Så jeg kan godt nogle gange holde mig selv lidt i en uro, fordi at det er lidt lettere på en måde faktisk at, at være i, end at bare skulle se sandheden i øjnene, ja. min sandhed i øjnene. Ja, ja. det giver bare være
0: ja, virkelig god mening. Så det der både med at få slået tankerne fra, fordi vi er meget rationelle mennesker, vi er i det for skolesystemet, vi er i det på i hvert fald rigtig mange områder i, at vi skal tænke os til løsningerne. Og hvis vi tænker, at vi er holistiske væsener, som jeg mener, vi er, så er der bare så enormt meget viden netop at hente i vores krop. Og hvad den fortæller os, og fantastisk at høre den her adgang, du faktisk har til den sandhed, som din krop fortæller dig. Og så er det så, at så får du en, en, en besked fra kroppen, og den er faktisk lidt i modstand med den øh, tankemæssige, øh, hvor du tænker, nej, nah, det må jo være sådan her. Og der kommer jeg bare sådan til at tænke på, ja, hvor det tror jeg er noget af det vigtigste, vi mennesker kan lære, og noget jeg også selv meget forsøger at overgive mig til, nu snakker vi som overgivelse, nogle af de andre gange, det der med, når vi tænker, at vi ved det, altså, så er det jo ud fra vores lille begrænsede perspektiv som mennesker. Så hvis vi går med den her med, at der er en større sandhed, der er en større intelligens, som vi ikke kender det større perspektiv i, Mm. Øhm, og turde have den tillid og overgive os til okay, jeg får meget tydelige signaler om det er det her og, og så er det en vej det er jo ikke bare noget, at, om så er det det jeg gør fordi så er det at vi mærker modstanden og så skal vi ind og rumme og være med den og give masser af kærlighed fordi der er en modstand fordi vi jo meget tidligt i livet har lært nogle andre ting har lært nogle overbevisninger der går imod egentlig at mærke at altså, små børn mærker jo meget rent hvad der er rigtigt og sandt for dem som møder de forskellige ting på vejen, øh, som danner nogle andre overbevisninger, og det er jo det, vi også oftest er i, i kambolage med. Øh, mange af os, når vi egentlig godt ved, Inderstin, hvad der er sandt, hvad vi skal gøre, for eksempel at sige fra, og sige, du, det er bare ikke sådan her, det
1: er for mig, hvis vi kan det, ikke er fuldstændig afgrænset i det. Men der har jeg så en anden del af det, nogle gange, fordi man jo, skal man sige? Man lærer jo, som du siger, nogle ting, nogle overbevisninger, når man vokser op. Så nogle gange, så er jeg bange for, at jeg tager min beslutning frygtbaseret. Og der er jeg meget bevidst om at prøve at skælne imellem, hvornår er det, fordi det har bare som, at være sig selv utro, som du sagde før, eller ligesom mm. lave et overgreb på sig selv ja. ved at gøre nogle ting, ja. og hvornår er det, fordi at jeg er bange for at hoppe ud i noget nyt? Ja. Og er jeg i virkeligheden ved at begrænse mig selv, fordi jeg har nogle mønstre med, jeg bare bliver ved med at gå i og tænke i? Ikke? Altså, ja. Det synes jeg kan være en helt vild svær skældning. Den er
0: virkelig svær, og jeg har den, jeg har den virkelig tæt ind på livet. Lige præcis den der problematik. Og jeg vil sige, jo mere nysgerrig vi bliver på den, så det er den her skældning imellem, når jeg mærker noget, der siger nej ind i mig, er det så faktisk, fordi mit lille barn er så frygtsomt, at det siger nej, men egentlig skal jeg, hmm, det er egentlig godt for mig at overskride den, fordi at der er noget vigtigt, at jeg skal derude, jeg kan ikke blive ved med at begrænse min comfort zone, eller er det fordi, det bare ikke er sandt for mig. Jo mere jeg havde nysgerrig på, jo mere er der sådan, at de adskiller sig. Ja. Alligevel også på en eller anden måde, så det, det, jeg, det første, jeg sådan i hvert fald lige kommer til at tænke på, det er, sæt dig ned og mærk, ind i frygten. Øhm, prøv at igen at slå tankerne fra, sådan, er det det her, eller det er det her. Prøv lige sådan at mærke, også om den kan, kan rummes. Øh, fordi under den, har min erfaring været sådan selv, så synes jeg, som om der spirer en sandhed frem. Så kan jeg godt mærke, at, øh, at under frygten, der, der, så er det fordi, jeg måske er bange for at vise mig frem, eller vise, hvad der er det sande mig. Og så ved jeg jo godt, okay, men det er jo fordi, det er en gammel overbevisning om, at jeg, skal, jeg må ikke fylde for meget, eller jeg må ikke være for meget. Og der ved jeg, det er vigtigt, at jeg tager skridtet. Så vi kan også sige, at vi er på vores mønstre, og, og tur sætte os og være med det, så kan vi også skælne
1: imellem de forskellige
0: typer af, af frygt.
1: Ja, det giver rigtig god mening. Og det er egentlig også lidt min egen oplevelse af det, når jeg prøver at skueskælne imellem, at det føles lidt forskelligt at være sådan, om det er den ene, eller den, altså er det en, en grænse, jeg har brug for at sætte, for at være tro mod mig selv, eller er det en begrænsning, fordi jeg er bange for at hoppe ud i noget nyt, ja. og noget grænseoverskridende, altså ja. på den positive måde. Ja.
0: Og det jeg bare også bare lige kommer til at tænke på, det er det her med generelt, hvis vi er meget øhm, emotionelt påvirket, så er det måske heller ikke der at vi skal, skal træffe de store beslutninger. Så det er vigtigt, at vi måske også, der også i forhold til at sætte grænser, og hvis vi er meget påvirket i en eller anden situation, så er det bedre at få igen forgroundet os, få mærket ind i os selv, og så lige der mærke ind i. Så det er ikke der, vi skal... Så bryder jeg det her forhold, eller altså, træffer sådan nogle ja.
1: store beslutninger, øh, hvis, hvis følelserne er meget høje. Og det er nemlig lidt sjovt, du siger det der med, altså i forhold til forhold, det er jo noget, jeg diskuterer. Med, med mine veninder øh, typisk mine single veninder det her når man dater og man er i tvivl øh, og man skal og man skal fortsætte fordi man begynder at være sådan oh, det begynder også at være lidt mærkeligt det her og er det bare mig eller det bare eller er det faktisk noget der altså er lidt mærkeligt det kan være så svært at mærke når man står i det og der er det faktisk også brugbart har jeg fundet ud af, efter jeg begyndt at jeg begyndte at prøve at lytte mere til det. For hver gang, der er noget, der har virket sådan lidt off, og jeg tænkte, ja, det her tror jeg bare ikke, altså det her ville føles bedre, hvis det her faktisk ville fortsætte. Og så viser det sig så også, at det holdes stik. Så ja. Det er sådan ret, altså, ret fedt, men også sådan en, man kan godt være ret bange for, især, taler vi fået fra egne erfaringer, men man, altså at gentage sine mønstre, ja. sine negative mønstre, ja. siger Præcis. jeg for hurtigt fra, ja. altså sådan, stopper jeg den for hurtigt, fordi jeg har noget med i min bagage, der får mig til at se spøgelser. Præcis, og oftest når vi gør det, når vi siger for meget
0: fra, altså nu snakker vi om det der med, ikke at kunne sige, sige nok fra, den anden vej også, at vi siger for meget fra, det er der jo også nogen, der har problemer med at være for afgrænset, eller sådan, oftest er det jo på grund af, at vi er bange, for øh, konsekvenserne. Ikke? Så hvis jeg siger ja til for meget her, bliver jeg så såret Kan jeg rumme igen? Vi tilbage til mm. kan jeg rumme den følelse, øh, der opstår. Ja, ja. Du sagde også noget før, der. Jeg tænkte, der gav
1: rigtig god mening. i forhold til dating. Ja. Nå.
0: Ja, den er råde.. Ja. <laughs> <Det
1: hinder. laughs> ja. Men ja, det, øh, det er bare øh, rigtig interessant og, og ja, at snakke om, også, også i forhold til dating, for jeg, jeg, jeg er single. Så det at, at mærke ind i det på den måde, og mærke sin frygt på en, altså på en helt anden måde. Det er sådan lidt at skulle overgive sig selv. Ja. Og jeg tror ikke engang, at det er mig det for fordi jeg netop er... I enagrammet, en type 4, en lidt følsom type, der har lidt adgang til at mærke. Og jeg ved godt, for nogle andre veninder, der er det lidt sværere at skulle overgive sig til til det ukendte. Ja, Ja. til deres
0: følelser. Og lige pludselig også, når du sagde det der, så tænkte jeg også, det her med, som du sagde, kan jeg stole på det, som jeg mærker? altså det her med også, at du snakker om det der med, øh, det er nemlig også som jeg hørte, det var også meget sådan øh, din intuition, mm. og det var faktisk en måde at træne din intuition på det her med at sige, jamen øh, hvis det her fortsætter, så forudser jeg egentlig, at det er godt, eller jeg forudser at det er dårligt, altså der bruger vi jo hele vores system på og der kan vi nemlig begynde at teste vores intuition, øh, stemmer det overens med, hvordan jeg tror og mærker i hele mit system, at det egentlig yeah. skal være. Og når vi bliver usikre på det, så er det mange af os, rigtig gerne vil ud og hente svar udefra fra selv. Ja, gennemmelig. rigtig meget som en, en type 6, så jeg ved, det er en af mine alarmklokker, at jeg skal, når jeg begynder at vil have, at, at jeg ikke stoler nok på, hvad jeg egentlig umiddelbart selv mærker, men, Ej, men jeg må heller lige spørge ham yeah. eller hende, eller læse noget i en bog, eller et eller andet. Øhm, der og bliver opmærksom på at hive den hjem og sige, tag lige stilling først selv.
1: Det er Inden. så interessant, du siger det, fordi det er noget, jeg virkelig kan relatere til. Ej, hende her var da også bare mega åndfærd i den her situation, eller ej, er ham her ikke lidt en, en røv? Skal jeg holde op med at date ham? Eller sådan, altså den der, man har brug for at bekræfte den ude. Og der kan jeg faktisk altså, bare godt mærke, at jeg er begyndt at t- faktisk ikke, især i forhold til dating i hvert fald, og skulle have en bekræftelse fra mine veninder. For det har jeg brugt dem rigtig meget til, sådan til, til støtte, og det kan jeg da stadig godt gøre i et vis omfang. Men ikke, slet ikke på det der niveau, hvor jeg hele tiden brug for sådan, nu det er det her, nu det er det her, nu det er det her, hjælp mig med at aflæse situationen. Sådan bare at prøve at mærke det lidt, ja. i stedet for at skulle bekræftes
0: ja. udefra. Ja, lige præcis. For det er nemlig det, ikke, at vi... Og der får vi jo også signaleret til hele vores system jeg stoler ikke på dig. Vi får faktisk sagt det til os selv, når vi også snakker om selvbillede, som jeg også hænger sammen med vores selvværd. Altså vi får til os selv, jeg, jeg stoler så lidt på dig, at, at jeg må ud og hente svar andre steder. Så netop ved, ved at lave den der øvelse, hvor du siger, du er også inde nu og for det første at begynder at lytte. Altså skabe opmærksomhed, bevidsthed på, hvad siger min egen signal om mig. Og det at opøve evnen øh, til at mærke det, mærke svarene, og det er en proces, som vi skal øve, mm. men at vide, at det faktisk både er med til at, øh, at øge vores selvværd, men også vores evne til konkurrent at kunne være afgrænset. Ja. Så det er, en, det er en vigtig bevægelse at tage, gå den øh, retning, og ikke bare, øh, for det er jo også et, et ubevidst mønster, ikke? Hvis, vi, hvis vi i hvert fald ikke er opmærksom på det, det er der, når vi begynder at spørge andre, til ja. råds, hvis man har meget tendens til det.
1: Og skal have bekræftelse i, at jeg gør også det rigtige her, og det er ja. ikke helt galt på den. Det er sådan, hvis du føler, at det her er det rigtige for dig, så er du aldrig galt på den.
0: Lige præcis. Og når vi vil ud og have bekræftelse, er jo fordi, at der under den, under, der ligger tvivlen, ja. fordi vi faktisk er usikre på, om det er rigtigt. Ikke? Så det, altså det er jo sådan et klassisk eksempel på, ja. på inkongruens.
1: Øhm, ja. Det får også lidt lyst til at nævne det her med altså mavefornemmelse. Mange siger jo om min mavefornemmelse siger at det her det er ikke så godt." Og når min ven gør det, så plejer altid at være sådan din mavefornemmelse er altid frygtbaseret. Så pas også lidt på med at sådan bare sige ja, eller jeg lytter til dig hver gang der kommer noget op. Man skal lytte, men ikke nødvendigvis bremse bare fordi den kommer, fordi jeg ved ikke, om jeg er helt ved siden af, men det er i hvert fald sådan, jeg har forstået mm-hmm. det, at mavefornemmelsen, det er en masse frygt, der sidder, det er der, det samler sig, på en eller anden måde, ja, så det skal kan være det, der er lidt varsomt med. At... Ja, det, er jo lige, det, var, apropos det, det var lidt det
0: samme, vi var inde over før, ikke? for at træffe beslutninger om, at det fordi, det er frygt, ja. som er baseret på, at, øh, mm. at det bare ikke er sandt for mig, at, 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 at jeg skal det for eksempel kalder på at være afgrænset, eller er det fordi, at der er noget gammelt, nogle gamle sorg eller traumer med sig, og min erfaring er meget det her med lige præcis i maven, solarplexus det er der rigtig mange af vores følelser bor, og mange af os har frygt med os, det er frygt er en af de sådan, primære følelser, vi oplever som børn, det er også meget det, der gør, at vi har kunnet overleve, øhm, så det er rigtigt meget frygt bor i maven, fordi vi har rigtig mange erfaringer med os. Så hvis der er et mønster hos dig, eller hos alle mulige andre, der, der siger, at jeg, jeg er bange for at blive afvist, hvis det mønster bliver trigget i nuværende situation, så vil den track hele vejen tilbage til, eh, til, til barndommen, eller hvis der har været flere gentagende situationer, eller en voldsom situation, hvis vi har traumer med os. Men også også selvom det er mindre øh, situationer, som har vagt frygt. Øh, og det er rigtigt, hvis vi baserer alle vores beslutninger på det, så kan vi komme hen og leve meget, meget formindskede, forsmået liv, fordi det bliver så frygtbaseret. Så, så derfor er vi igen tilbage til at snakke om at mærke for mig at se, få trukket vejret med frygten, få vist det, det er jo fordi, det er jo et lille barn. Det er et lille barn, der er så frygtsomt. Få trukket vejret med det barn, så vi kan opløse og være med den fastlåste energi, som det sådan set er i bund og grund, mm. som følelsen er. Så hvis du får været der og trukket vejret med den, og så begynd, som jeg også har snakket om før, at træne og gå et skridt bagved. Så bagved frygten, men det gør, at vi skal lige få trænet og været med det, og det kan man bruge rigtigt lang tid på så det kan... men det, der kan vi begynde at skælne imellem det er ligesom jeg brugte den der metafor med, med havet altså der er store ulmende øh, bølger på havet så hvis vi lærer at få slappet af i det og lige få mærket helt ned på bunden af havet, hvor der egentlig er ro og få spørgsmålet derfra fra det sted ja. kan vi meget mere mærke hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt
1: det giver så god mening ja, ja. også Ja, selvfølgelig også lidt en, som du selv sagde, en gentagelse af det, der var før. Men også en god pointe lige at have med at, at være varsom med ja. den der frygt ja. i maven. Nu er det så, ja selvfølgelig, frygt og frygt. Jeg kan godt høre det nu. Men, øh, ja, men det var mere fordi, ja. det var sådan en fysisk følelse præcis. versus ja. øh, det der op oppe i hovedet. Ja, lige præcis. Og de... Det er jo, når, vi,
0: når det går så stærkt ud, så kan vi, har vi svært at skelne mellem altså, frygten og tankerne, og så kobler vi dem sammen. Og så tænker vi, okay, jeg tænkte den her tanke om, at jeg øh, skulle et andet, som er ude over min komfortzone, og jeg mærker frygten. Blam, det må betyde, at jeg ikke skal gøre det. Det helt klart, der skal vi passe på med at lave den konklusion, ikke? for der har vi koblet frygten sammen med tanken. Så det at begynde at skelne mellem det, Øh, oftest mange kommer i kontakt med frygten og så lige der trækker tilbage hvad var det for en tanke jeg fik jeg fik tanken øh, ja han han gider mig nok heller ikke eller et eller andet mens man står i en eller anden situation så at blive opmærksom på den øh, allerede der og, 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 og få set okay så jeg er ikke mine tanker jeg er ikke mine følelser. Det er noget, der opstår i mig. I mit, som jeg elsker at kalde vores krop. Det er vores hylster, vi er her i. Ikke? Altså, nogle ja. gør det, det afdramatisere lidt, for vi kan identificere os så meget med de sandheder, vi har, har med os i hele vores liv, som vi har gentaget dag ud og dag ind. Og den følelse, de følelser, der så er koblet på, når vi begynder at kunne træde et skridt ved siden af det og sige, okay, det er ikke nødvendigvis sandheden. Det er det, jeg oplever lige nu. Det er det, der eksisterer. I hele mit system. Men det er bare en følelse. Altså følelse er jo ikke på den måde farlig. Særligt ikke, hvis vi tør velkomme dem. Og, og være med dem.
1: Mm. Ja. Det giver virkelig god mening. Ja. Selvom det er mega svært. Det er livslang læring. Det, altså, det, det er det. Og nu kan jeg ikke huske, hvad det handlede om, men nogle gange, altså inden for de sidste par uger, når jeg er blevet ramt af noget uro og noget frygt, så gider jeg da ikke at sidde og sige til mig selv, at jeg elsker mig selv. Og jeg, sådan, åh, jeg har bare lyst til sådan at køre med på den der bølge, og så bare bygge den op og gøre den større og voldsommere, i stedet for at lade den altså ja. mærke den og yes, den, gå roligt til den. Ja. Så det er også en øvelse at og det betaler sig, når man gør det, men yes. man kan godt mærke det, det kan være. det er svært. Det er nemlig rigtig svært, og, og,
0: og der er to, altså, som jeg lige siger, når du kommer med det der eksempel, ikke? Altså, dels kan vi faktisk være afhængige, selvom vi tænker, at der er ikke nogen, der er afhængige af dårlige følelser, eller sådan, jo, det kan vi faktisk godt, hvis det er det, vi har fodret rigtig meget, hvis det er det neurotransmitter, vi har, og de neurale veje op i hjernen, som vi har fodret rigtig meget, så kan vi faktisk godt være afhængige, så det er det spor, der er nemmest at køre over på. Og så er der den anden dimension af det, og faktisk gå under den sådan, Åh, og det er også for meget, der er jo også noget sådan, jeg fralægger mig ansvaret mm-hmm. i det, til ja. faktisk at gå nedenunder og sige, Åh, hvad er det for en smerte? Hvad er det for, hvad er det for et lille barn, der bor i nemlig lige nu, som er... Høj enten enormt frygtsomt, helt ulykkeligt, ikke føler sig i sikkerhed, føler sig afvist. Hvad er det? Hvad mærker jeg lige nu og her? Og vi mm. føler ikke altid at sætte en masse ord, men bare træk hver mærke det i kroppen. Det er også fordi, vi ikke ønsker at gå den vej. Fordi den, det, er, oh, det er tungt arbejde, men det er også bare, når vi virkelig lige får greb om den, det er at rumme. Så det er også der, det kan forløse sig. Men der er vi igen inde med paradokset omkring at accepte. At det er jo først, når vi virkelig, virkelig anerkender og siger, at du må godt være har følelse. Og virkelig mener det. Again, konkurrens på alle niveauer. Ja. Det er der, det giver slip. Og det er der, det forløser sig.
1: Ja. Og nogle gange... Det kan jeg også være svært at acceptere, men nogle gange jeg synes jeg, at det næsten er lettere at acceptere, at jeg har modstand imod det. Eller sådan altså faktisk acceptere så, at man har svært ved at acceptere klart. det. Det bliver helt meta. men ja, helt men, klart. Helt men det bedre. er sådan, ja. åh, så, altså, at sige sådan, okay, det er svært, ja. at, altså, at jeg ikke bare kan acceptere det, at ja. jeg ikke bare kan rumme den. Ja. Og så synes jeg, at når man så har gået der noget tid, så begynder det faktisk at slippe, der, ja. fordi ja. man så anerkender, at det er mindst er svært Præcis, du at man ikke bare det, kan ikke at kunne rumme det. Ja.
0: <laughs> og det er helt klart første steg. Ja, det Og der, man altså kunne nå derhen, det er langt. men ja. så kan vi også bare sige det, fordi vi kan også kun rumme altså ligesom du kan forestille dig billedet af en beholder, og når den beholder ikke er stor nok til at rumme indholdet, jamen så flyder det over. Og vi skal jo også træne hele tiden udvide den her beholder, så vi kan heller ikke bare på kommando sige, så nu skal du lige udvide dig til en, øh, 200 liter, hvis det var en, en 100 liter. Så det er også bare sådan det der med at sige, det der første step, der er du faktisk med til at rumme nogle procenter ved at sige, ved have bevidstheden om, jeg kan ikke rumme det her. Og der trækker du stadig ansvaret hjem, og, og dermed sige, det er for overvældende til, at jeg egentlig kan gå dybere ind i det. Mm. Og det er også faktisk fair nok at lytte ind i, og så lade den være der, og måske også arbejde med dig ikke? til så på et tidspunkt måske giver det mening, at ja. sætte sig ned og få udvidet beholderen.
1: <laughs> ja. ja, ja. Men det er bare dirty work.
0: Det er det. Så om vi snakker grænser eller alle mulige andre temaer, er vi tilbage til meget af det centrale de følelser, der ligger under de tanker, der kobler sig på, men at kunne rumme de følelser, og det er livslang læring. Ja. Det er ikke noget, hvor man siger, nu, nu fangede jeg den. Ja, det gjorde du måske lige i den her situation og i det her, og så møder man en ny situation, og ja. så føler man sig slået tilbage til step one og tænker, jeg råd overhovedet ikke lært noget. Nej, men det er fordi, ja. du har fået et nyt niveau, eller du har nogle nye sider af dig selv, og det er så vigtigt at kende og altså få klarlagt det landkort kan man sige, over dig selv, så du netop begynder at kunne se de mønstre for så hele tiden derfra at udvive bevidstheden, for du netop ikke bliver reaktiv i verden. Så du ikke er sådan en bold, der bare bliver kastet rundt ja. imellem vinden, eller bliver jeg ja, rundt af vinden, der, der blæser, men netop meget mere at sige, at det er det her mønster der er ude at gå, det kan jeg få øje på, jeg kender følelsen, jeg kan rumme den, Derfra kan vi jo handle øh, fra et meget mere intentionelt sted og, og sætte os nogle mål og sige, det her hen, jeg ønsker, så skal ikke min tanker eller følelser
1: eller andres handlinger over for mig, der afgøre, om jeg kan komme derhen. Mm. Og det giver bare så god mening. Også det her med, at altså sådan, når man sætter sine grænser og markerer, altså som du siger, der er overensstemmelse mellem tanke og handling øh, og, og følelser, at det er det, man også får tilbage igen. Altså ikke nødvendigvis med, at jo, altså, og selvfølgelig også med, at så stopper vedkommende, eller hvad det nu drejer sig om med at grænseoverskride dig. men også mere overordnet. At det bliver lettere at sætte din grænse fremover. Du oplever mindre at blive grænseoverskredet. Altså sådan, at det får sådan en positiv snibboldseffekt. Lige præcis. Fordi at man også begynder at skabe en positiv overbevisning i det. Ja. Og så bliver det bare lettere at gå ud og handle på. Ja. Eller, eller gøre.
0: Ja. Du bliver nemlig mødt af det, som du tænker og tror om dig selv. Og også på et ubevidst niveau. Så selvom det ikke er bevidste tanker. Så, så det her med, hvis vi virkelig ja, er konkurrent og har et billede af os selv som, som en, der selvfølgelig ikke fortjener at få sin grænse overtrådt i et eller andet. Så vil, altså hvis vi er så afgrænset på, på alle niveauer i livet, så vil vi ikke opleve, at folk øh, træder os over tæerne, fordi vi udstråler det for, altså, øh, for flere meters afstand. Altså prøv at lægge mærke til, det er faktisk meget interessant, sådan når du går på gaden, prøv at lægge mærke til folks energi, folk der er virkelig langt væk, oftest kan du læse deres energi på en eller anden måde, og, og, og i det også øh, egentlig læse, om de er afgrænset i deres energi eller ej. Altså, øhm, og, og man kan også se på personer, hvor man tænker, der måske oftere får deres grænse overtrådt, og det er jo ikke fordi vedkommende ønsker det på nogen måde, men fordi der ligger alle de her overbevisninger, ubevidste overbevisninger om, at man måske ikke er mere værd end det. Så det er så vigtigt også at gå ind og få arbejde med selvbillede og selvværd her, for at kunne sætte grænser kongruent og at folk så rent faktisk respekterer dem, for det vil de gøre. Og vi må altid give udtryk for vores behov og grænser til hver en tid, men altid en refleksion tilbage på dig selv. Altså man kan sige, virkeligheden, som jeg har vi den virkelighed vi møder hele tiden, er et billede af vores eget indre. Så ja. det, vi møder, er jo hele tiden både når vi skal lære af, men også det er et spejl er os selv. Mm. Som, så er der nogle temaer, vi møder, så er det fordi, vi skal ud og, og lære noget af det.
1: Ja. Ja, ja. altså sådan en sidste ting, jeg får lyst til at sige, inden vi skal til at runde af, er også den her med, at når man så begynder at mærke sine grænser, og bliver opmærksom på, at man skal ud og sætte dem, igen, taler ud af egen erfaring, så kan man også nogle gange få sat dem meget voldsomt. Altså oh. sådan den der med, at man du går over min grænse. Altså, man bliver meget hård i sin måde at formulere det på. Og når jeg gør det, så bliver jeg sådan helt skamfuld bagefter. Jeg, jeg synes, det er så pinligt. Men nogle gange, altså alt, alt er en proces, alt er en læring. Nogle gange kan jeg godt selv se, og det var også lidt voldsomt. Og andre gange, så er jeg sådan, ja, det var en lidt stærk reaktion. Men du grænseoverskred mig virkelig også meget der. Og det var virkelig ikke okay. Eller sådan, og der der kan det faktisk også være på sin plads. Måske jeg ikke gør det i nogle af mine nære relationer, eller på arbejdspladsen eller sådan noget, men for eksempel i toget, hvis der var en, jeg tænker, du går super meget over mig, der vil jeg faktisk næsten synes, ja, igen individuelt, men at men få markeret den grænse, og så er det måske lidt voldsomt, men hvis det er det, der egentlig føles rigtigt i situationen,
0: Helt klart, og det der med, at,
1: som du siger, det er nemlig en, en
0: øvebane, og tillader det også at være det. Og især lidt, hvis man er en, der har haft svært ved at sige fra før, så er det måske godt at bevæge sig, eller ikke godt, det, det skal jeg ikke sige, det skal mm. man jo mærke efter, men er det det, der sker, Jamen, så er det et tegn på, at vi er ude lige over, nærmest på den anden ende, at continue med, for mig ser oftest, når vi har brug for at skrue op i øh, Mængden af ord i, i øh, den måde, hvor, altså, tunat, altså, den måde vi, vi siger det, i den tone, vi bruger, og i lydstyrken af det oftest, fordi under ligger der en frygt for, at du ikke respekterer min ja. grænse. Så det kan man sige, og, du, det, også, og det, 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 det har vi også alle sammen prøvet netop, at vi fik sagt meget hårdt og markant fra, eller et eller andet til, hold op, det var da også voldsomt, at jeg sagde det så meget. Så er det jo oftest, ja, fordi der er en frygt øh, gemt nedenunder, og det kan vi så gå tilbage om med og meditere på, eller at trække vejret ja. i, øhm, og så tilbage i at sige, ja, fordi når vi er fuldstændig, øh, altså alt i os bare ved, nej, det, det er bare 100% nej i mig, så kan vi sige nej. Ja. Og læg mærke til, at det også sådan... Øhm, mit tonleje går ned til sidst. Det er sådan et lille trick, man kan bruge, hvis man gerne vil prøve at øve sig i. Altså, igen, det er 7%, vi kan ved ordene, så jeg, det giver heller ikke mening at komme med alle mulige forskellige udsagn at det er den her måde, du skal sige nej på, for det handler igen om din energi og de mm. følelser, der ligger bag, som vi har været inde over her. Øhm, men derfor kan man jo godt øve sig i det. Hvis man mm. synes, det er grænseoverskridende, øve dig hjemme foran spejlet, hvis du ved, der kommer en eller anden udfordrende, og chefen dig om et eller andet, og du ved sådan, til så øv dig. Fordi det er også der, du træner dig selv, og især hvis du også kan have øjenkontakt med dig selv i spejlet, sige, nej, tak ved dig, det. det har jeg faktisk slet ikke lyst
1: til. synes øh, så Vi kan jo sagtens, vi kan øve os rigtig meget på det. Det er virkelig rigtigt, og det sad nemlig også at tænke på, at mit mål, det, det er jo en livslang læring, men der jeg ønsker at komme hen, det er også, at jeg altid, når jeg siger nej, er en... Nemlig på en rolig måde, at, at jeg er så meget i mig selv, når jeg siger nej, at det er også bare det, der bliver formidlet ud, at jeg ikke behøver at komme derhen. Men det er jo, det er jo en læring på rigtig mange niveauer at, at komme hele vejen
0: derhen. Det er nemlig lige præcis det, det er. Og så må vi nemlig nogle gange tage de der skridt, så heller det, at du fik øh, udtrykt det på den måde. Men det er jo nemlig der, hvor vi arbejder os hen, hen til konkurrencen. Som, og, og nogle gange får vi sagt, øh, måske sagt fra med 90% overbevisende, og, så, så, og i andre situationer mere eller mindre, men så øver vi os. Og, og alt til at
1: sige, at jeg, jeg gør altid mit bedste, og mit bedste er godt nok. Ja. Den er også bare god. At, og ja, nemlig, altså, når man så, hvis man kommer til at have en lidt stærk reaktion på det, så altså, i stedet for at ja, slå sig selv i hovedet bagefter, prøver at møde så kærligt som muligt, man kan, fordi at det hele er svært, og man er lidt udfordret i det. Man, så altså ja.
0: Lige præcis. Når
1: vi skal lære lidt. nyt,
0: så vil vi begå fejl. Så jeg har sådan gå ud og begå en masse fejl. Ja. Fordi det er også det, vi lærer, hvor jeg tror ikke på fejl, det har jeg også sagt før. Ja. Altså, jeg tror på, at der er læring og hente i alt. Så derfor, når vi skal lære nyt, og det er en ny kompetence. Men det er bare for at understrege det her med, altså jeg også starte med at sige det med assertiv træning, hvor man netop kan få nogle bestemte, eller formulering eller kropssprog eller man kan sætte hånden op og sige stop, det ønsker jeg ikke det her ja, super godt noget af vejen men, men der er helt den anden del som for mig at se er ja, de 93% ja som vi må gå ind og arbejde med
1: yeah.
0: Yeah. det ja, rigtig god mening så virkelig gå ud og være så afgrænset og så selvkærlig, for det kan vi jo nærmest også koble sammen i sætning, ikke?
1: Det er og, og mærke dig selv selvkærligt og sætte grænser ja. for dine behov, om det er i forhold til at skulle se sine venner, om det er på arbejdspladsen, om det er ens forældre, man har brug for at sige fra over, for. Det føles mega, kan jeg forestille mig, mega grænseoverskridende mm. og mega svært, men du, du er også bare tro mod dig selv. Lige præcis. Det var også de år, jeg sad med. Ikke? At være tro mod sig
0: selv, og der er ikke nogen, der er vigtigere at være tro imod end Nej. dig. Nej. Det er så ja, At begynde at vise sig selv, det her jeg er jeg værd. Jeg kan godt sige fra, og jeg, fordi jeg kan mærke, at det ikke føles rigtigt for mig, og det er jeg tro imod. Ja. Det er smukt. Ja, det er det. <laughs> Tusind tak for, for i dag.
1: Det har ja. været en fornøjelse. Tak for en dejlig snak siger jeg også, og så lyttes vi jo ud det gør vi nemt. hej igen